0: היי, אני אילה וייסברג.
1: ואני עמירם ברקת.
0: ואתם מאזינים לצוללים לתקציב. על מה אתם חושבים כשמדברים איתכם על פרישה מהעבודה? אולי בפנטזיה אתם מתעשרים ובכלל לא צריכים לעבוד יותר, וזה יכול לקרות גם באמצע החיים, כמו מתעשרי ההייטק למיניהם. אולי אתם מרגישים שכבר מיציתם את הקריירה, את המרוץ, את המרדף, חסכתם מספיק לפנסיה, והפרישה מהעבודה... דווקא בא לכם ממש בטוב. ואולי אין לכם שום כוונה להפסיק לעבוד. כמו שמעון פרס בזמנו, שזכה בתואר נשיא המדינה המבוגר
1: בעולם. אני חושב שהתנהוג הכי גדול בחיים זה לעבוד. אני לא מבין למה אנשים הולכים לנוח.
0: אבל יש אנשים שאין להם את הפריבילגיה לחשוב אם בא להם או לא בא להם לפרוש, ומה יעשו עם כל הזמן הפנוי הזה. יש אנשים שחייבים להמשיך לעבוד.
2: אישה כזו, ‫היא אתי. ‫-שמי אתי, אני בת 70 פלוס. ‫אני עובדת כמטפלת בתינוקות. ‫זה סוג של השלמת הכנסה, ‫מפני שהקצבה כמובן לא מספיקה לי. ‫אתי הוא לא שמה אמיתי, ‫וכבר 20
0: שנה היא עובדת כמטפלת בתינוקות. ‫לפני כשמונה שנים, בגיל 62, ‫היא קיבלה את קצבת הזקנה ‫מהביטוח הלאומי בסביבות 2,000 שקלים. אלפיים שקלים בכל חודש. אבל שנתיים אחר כך בעלה נפטר. ולכן היא הייתה צריכה להגדיל את היקף המשרה שלה, לא לצמצם אותו. והיא תמשיך לעבוד ככל שרק תוכל. העבודה היא
2: חיינו, אמרה לי לאחרונה. כשהייתי לקראת גיל פרישה, המשכורת שלי הייתה בסביבות שלוש וחצי אלף. בעלי קיבל קצבת נכות, כמו סכום של אלף מאתיים שקלים, שאנחנו היינו משפחה. וזה בהחלט לא הספיק, וכן, חיכיתי להגיע לגיל פרישה, לקבל את האלפיים שקלים האלה. זה משמעותי. בעלי היה נכה קודם, זאת אומרת שהוא לא ממש עבד, שכמעט הוא לא עבד. כאילו, אז המשכורת הייתה קטנה.
0: אותם אלפיים שקלים, פלוס מינוס מהביטוח הלאומי, שאתי מדברת עליהם, הם שעומדים היום בלב המחלוקת והדיון הסוערים על העלאת גיל הפרישה לנשים. דיון שמתנהל כבר 17 שנה. כי כשמעלים את גיל הפרישה, אז גם דוחים בכמה שנים את האפשרות של נשים להתחיל לקבל את הכסף הזה. אז האם עכשיו, במסגרת חוק ההסדרים והתקציב הנוכחי, יצליח משרד האוצר סוף סוף להעביר את הרפורמה להעלאת גיל הפרישה לנשים מ-62 היום ל-65 בקצב של ארבעה חודשים בשנה? תהליך שייקח בערך כעשר שנים? ולמה מדובר בתפוח אדמה כל כך לוהט, שממשיך להתגלגל, אולי יותר נכון לומר להיבעט, מממשלה לממשלה לממשלה, ללא הכרעה? אז היום אמירם ברקת ואני מדבר על תפוח האדמה הלוהט הזה עם האישה שמכירה אותו אולי הכי טוב היום בממשלה. האישה הזו היא יעל מבורך, מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי. לפני כן היא הייתה סגנית מקרו באגף התקציבים באוצר, בכובע הזה היא הייתה אחראית גם על גיבוש תקציב המדינה וחוק ההסדרים, כולל הרפורמה להעלאת גיל הפרישה לנשים. כך שמבורך מכירה את הנושא משתי נקודות מבט שונות ומשלימות. זו של האוצר וזו של מנכ"לית המשרד, שאחראי היום על האזרחים הוותיקים בישראל. יעל מבורך, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו. בשמחה. משהו כמו 17 שנה, מנסים להעלות את גיל הפרישה לנשים, מ-62 ל-65, לא מצליחים. למה לא מצליחים?
3: למה זה נושא כל כך מורכב, נפיץ, רגיש? זה נושא שהוא פשוט נוגע לכל אחד מאיתנו. לכל אחד יש אימא, ויש אישה, ויש עובדת שבעצמה עכשיו רואה את הפנסיה, ורואה אותה גם מתרחקת ממנה, ולכן, כלומר, זה משהו שהוא נורא אינגייג'ינג. יש הרבה רפורמות בחוק הסדרים, שרוב הציבור בכלל לא מבין אותן. הוא לא יודע אותן, הוא לא מבין את ההשפעה של הרפורמות האלה על החיים שלהן, וזה משהו שכולנו מבינים, וכולנו אה, רואים איך זה משפיע שונה על אוכלוסיות שונות, ובגלל שזה נושא כזה חשוב ומורכב, הוא צריך קונצנזוס, וקונצנזוס זה דבר שקשה בפוליטיקה הישראלית לפעמים להגיע אליו.
0: אז עכשיו קצת היסטוריה. מתי בעצם התחילה כל הסאגה הזו של העלאת גיל הפרישה לנשים? ולמה מדברים רק על נשים בהקשר הזה? זה הולך ככה. לפני בערך 20 שנה, גיל הפרישה של נשים היה 60, ושל גברים, 65. והפער שהיה ביניהם נועד להיטיב עם הנשים, כי הן נוטות לבות במקצועות יותר שוחקים כמו המורות ואחיות, ולכן, זה היה הרציונל, ראויות לפרוש מוקדם יותר מהגברים. ‫אבל אז ב-2003 הגיעה התוכנית ‫הכלכלית המפורסמת ‫של בנימין נתניהו כשר אוצר.
1: ‫התוכנית הזאת בפירוש ‫תשנה את הכלכלה והחברה בישראל. ‫יהיה פה שינוי?
0: ‫כן, יהיה פה שינוי. ‫ועמה ההחלטה להעלות ‫את גיל הפרישה לנשים ולגברים. ‫ובאמת, גיל הפרישה של גברים ‫עלה מ-65 ל-67, ‫ושל נשים מ-60 ל-62. ‫הוא היה אמור לעלות ‫בהדרגה ל-67, ‫כלומר, להשתוות לזה של הגברים, אבל בכנסת החליטו לעצור ב-62. מאז זרמו הרבה הרבה מים בנהר הזה. ועדות, דיונים, כתבות בעיתונות. אבל מול ההיגיון שאמר, היי, hey, מתישהו, איך שלא נסובב את זה, גיל הפרישה יהיה חייב לעלות, עמדו ארגוני הנשים. הם אמרו, מי שרוצה להמשיך לעבוד, שתמשיך. ומי שרוצה לפרוש בגיל 62, שתפרוש. אל תמנעו את זה ממנה. ‫ושם זה נתקע שוב ושוב ושוב.
2: ‫לא יכול להיות שהנשים הכי חלשות, ‫הכי עניות, הן אלה שירפדו ‫את קופת הביטוח הלאומי, ‫ומכספן אנחנו נשלם ‫את החובות של הביטוח הלאומי.
0: ‫זו הייתה, כמובן, ‫שלי יחימוביץ', ‫אז חברת כנסת במפלגת העבודה, ‫שהתראיינה לתוכנית ‫פגוש את העיתונות עם רינה מצליח ‫בפברואר 2016. ‫אז שאלנו את יעל מבורך, ‫איפה ישראל נמצאת מול העולם ‫בעניין הזה? של העלאת גיל הפרישה. והכוונה כאן היא לגיל פרישה במובן של זכאות לקצבאות שדיברנו עליהן קודם.
3: ישראל, בגיל הפרישה לגברים, היא נמצאת במצב דומה אה, להשוואה הבינלאומית ממה שאנחנו רואים ב-OECD, אפילו גבוהה יותר מהמומצא. גיל 67 הוא גיל יחסית גבוה. יש מדינות אה, כמו ארה״ב שהגיל הוא כבר גם 67, והרבה מדינות אה, נמצאות בתוך תהליך העלאה, כי כאמור התהליכים האלה הם הדרגתיים. בנשים אנחנו נמצאים נמוך יותר מה, מההשוואה של מדינות OECD שנמצאות היום בסדר גודל של 60, גיל 65. גם זה הולך והולך, חלק מהמדינות חוקקו כבר גילאים יותר מבוגרים. אנחנו גם בודדים בפער בין נשים לגברים, ברוב המדינות גיל הפרישה הזכאות לקצבה הוא זהה בין נשים לגברים. צריך לזכור בהקשר הזה שהרבה מהמדינות האירופאיות, בוודאי, הם מדינות יותר מבוגרות מאיתנו, כן? יש להם יותר אוכלוסיית קשישים מבישראל, יש להם פחות ילודה, ולכן הדחיפות שלהם להעלות את גיל הפרישה היא בהחלט יותר מובהקת משלנו, אבל גם לנו יש, אמנם בלג, ואומנם בעוצמה פחותה, אבל גם לנו יש מגמה של הזדקנות אוכלוסייה, ולכן הגיל הזה של שישים נראה... לנשים הוא נראה נמוך בהשוואה הבינלאומית.
1: כמי שקידמה את הנושא באוצר, למה זה כל כך בוער לאוצר? האם רק הדאגה ליציבות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי, האם זה רק הגדלת הכנסות המדינה או צמצום ההוצאות שלה, <אח> מה שמניע אותו כאן, מאחורי המהלך הזה? אני חושבת
3: שיש שלוש סיבות לעניין הזה. קודם כל זה התועלת לתעסוקה ברמה המשקית. ראינו שכשגיל הפרישה עלה ב-2004, שיעורי ההשתתפות של אזרחים ותיקים, של מבוגרים, עלו ולגברים בשבע עשרה אחוז שזה המון, זאת, זאת אומרת זה צעד מדיניות מאוד אפקטיבי בהעלאת שיעורי ההשתתפות שזה דבר מאוד חשוב ברמה המשקית.
0: כאן צריך להעיר שגם אם נשים ממשיכות לעבוד או מוצאות עבודה חדשה, בלית ברירה, בגיל שישים ושתיים, זו יכולה להיות עבודה קשה ביותר, אולי אפילו יותר קשה מזו שהייתה להן קודם, למשל כעובדות קבלן מתחום הניקיון, כך שהסטטיסטיקה היבשה היא לא בהכרח חזות הכל.
3: בואו נמשיך. זה נכון גם uh, בגלל שזה תוספת של הכנסות uh, לקופת המדינה וצמצום של קצבאות. העלאה uh, מ-62 ל-65 צפויה לחסוך בסך הכל כמיליארד וחצי uh, בהבשלה מלאה כל שנה. Uh, זאת אומרת, זאת תוספת uh, משמעותית. והם גם uh, צודקים שהם אומרים שברמת הפרט יש אנשים שמצבם מוטב מזה ולכן יהיה להם, יותר, uh, כי יהיה להם קצבה יותר גבוהה כשהם, uh, כשהם יפרשו.
0: יעל, מה כל כך מפריע לאוצר בזה שמי שרוצה להמשיך לעבוד, שתמשיך. ומי שרוצה לפרוש ולקבל את הקצבה
3: שלה בגיל 62, אז היא תוכל לפרוש. אם תשאלי היום אישה ברחוב, או איש ברחוב, מה גיל הפרישה, מה הם יגידו לך? 62. וזה מה שיש גם למעסיקים בראש. הגיל הזה, הגיל הזכאות לקצבה, הוא סיגנל מאוד חזק במשק, כשמעסיק מקבל החלטה בין גבר לאישה, נגיד הוא צריך עכשיו לפטר בגלל שיש לו צמצומים של קורונה, הוא צריך לפטר אדם שהוא יש לו הטייה, כלומר, לאישה שבגיל 62 הוא יודע שיש לה קצבה מביטוח לאומי, וגבר שיש לו עוד 7 שנים, אז הוא לא היה עדיף להעסיק את הגבר, אבל לא את האישה. זה לא רק הבחירה של העובד, זה נכון שלעובדים יש בחירה להמשיך לעבוד, אבל מצד המעסיק אנחנו רואים שהגיל הזה, גיל הפרישה לקבלת קצבה, הוא סגנן שהמשק מתכוונן לפיו, ולכן גם ראינו שכשהוא עלה, שיעור הגיל פרישה אפקטיבי עלה. כלומר, זה, זה אכן מנגנון שהוא משנה משקית את שוק העבודה. בקיצור, מה
0: שיעל מבורך אומרת כאן, הוא שמאחר שגיל 62 נתפס היום כגיל פרישה, אז יש הרבה נשים שבוחרות לפרוש בגיל הזה. גם אם תכל'ס יכלו להמשיך לעבוד. וגם מעסיקים עשויים לבחור לסמן לעובדות את הדרך החוצה בגיל הזה, או להימנע מראש מלהעסיק אותן. <עד>, <עד>, עד עכשיו דיברנו על הרקע. עכשיו ניגע בשתי קבוצות של נשים, שאליהן מסתכלים כשמדברים על העלאת גיל הפרישה. הקבוצה שעלולה להיפגע ממנה, שאליה משתייכת גם אתי המטפלת, והקבוצה שדווקא יכולה להרוויח ממנה. ויש נשים שלכאורה מפסידות, אבל אולי עשויות גם להרוויח בטווח היותר ארוך. למשל, נשים שתכננו להפסיק לעבוד, אבל כעת ידחו את הפרישה, ובזכות זה גם יחסכו יותר. הנה הניתוח של יעל לשתי הקבוצות האלה, והיא מתחילה מהקבוצה הזו. שיכולה דווקא לצאת מרווחת.
3: בשנת 2016 עשינו את הניתוח הזה, שלקחנו את השנתון בחתכים שונים, חתך של הכנסה, חתך של גיל, חתך של מקצועות וכולי, ובדקנו איך, לאור הניסיון הזה משנת 2004, כשראינו מה קרה כשהעלו את הגיל הפרישה לנשים מ-60 ל-62, איך האוכלוסייה תושפע מהעלאה נוספת. וראינו שיש כ-50% מהאנשים שהצד הזה, או שהוא מיטיב איתם, או שהוא לא רלוונטי להם. כי הן לא זכאיות לקצבה היום, או כי הן עקרות בית למשל שלא זכאיות לקצבה בגיל שישים לפי החוק היום, או שהשכר שלהן גבוה מדי ולכן הקצבה מותנית בעצם אין להן זכאות אליה, או שהן ימשיכו לעבוד, סביר שהן ימשיכו לעבוד, ימשיכו לחסוך, יהיו להן פחות שנות פנסיה, זאת אומרת השנים השני, האלה שבהן נשים יעבדו. ולא אה, יאכלו את מקורות הפנסיה שלהם ויחסכו עוד, איתם היא מטיבה באופן משמעותי.
0: בואו נתעכב רגע למה הצעד הזה דווקא חשוב לנשים. כי בכל הנוגע לנשים בשוק העבודה, יש איזשהו פרדוקס. מצד אחד, הן חיות יותר מגברים. נשים עד גיל 85 בממוצע, וגברים עד גיל 81. אבל מצד שני, הן עובדות פחות שנים. ‫ולאורך הדרך גם משתכרות פחות מגברים, ‫בממוצע, ‫ולכן הן חוסכות פחות לפנסיה, ‫למרות שהן חיות יותר. ‫לכן לכאורה, דווקא נשים היו צריכות ‫לפרוש בגיל 67, ‫וגברים בגיל 62, ‫או לפחות באותו גיל. ‫מה זה אומר צוברות פחות לפנסיה? ‫ואיך העלאת גיל הפרישה ‫צפויה להשפיע על זה? ‫ניתן לכם טעימה קטנה מהמספרים. ‫למשל, כשמשווים את ההכנסה בפנסיה, ‫שכוללת גם קצבת פנסיה וגם קצפת זקנה, של גבר נשוי בן 67 ‫לבן זו של אישה נשואה בת 62, ‫מתקבל פער של יותר מ-60% ‫לטובת הגבר. ‫ההכנסה שלו היא יותר מ-15,000 שקל בחודש, ‫ואילו שלה רק כ-9,500 שקל בחודש. אלה נתונים של מרכז טאוב שפרסמו הדס פוקס וליאורה בוורס ב-2018. המחקר שנסו התבסס על נתוני פנסיה אמיתיים של יותר מ-600,000 אנשים. צריך לזכור שככל שנשארים יותר בשוק העבודה, אז שתי הקצבאות גדלות, גם זו של ביטוח לאומי וגם זו של קרן הפנסיה. ומה עוד העלאת גיל הפרישה יכולה לעזור לנשים מסוימות? למשל בזה שהן יופלו פחות בשוק העבודה, כי מעסיקים ידעו שיש עוד שנות עבודה לא מבוטלות לפניהן, ולכן הן ירצו יותר להעסיק נשים בנות 50-60 שמחפשות עבודה.
1: נעבור ל-50 אחוז הנותרות שדיברנו עליהן, אחרי שדיברנו על אלה שמרוויחות או אדישות, יש 50 אחוז
3: שנפגעות במידה מסוימת. בראש ובראשונה הייתי אומרת האוכלוסייה שכבר נפלטה משוק העבודה. מישהי ש... בוא ניקח עכשיו את משבר הקורונה. היא בת 55, היא פוטרה מעבודתה, הסיכוי שלה לחזור עכשיו לעבודה הוא נמוך יותר. אולי אפילו יש שיגידו בלתי אפשרי לחזור בגילאים האלה לשוק העבודה שלנו על כל הגילנות שיש בו ועל כל ה... כן, על זה ששוק העבודה עכשיו גם מוצף בעובדים צעירים, זו שאלה אם העובדים המבוגרים יחזרו לפני העובדים הצעירים לעבודה. באיזה מקצוע למשל? בואי ננסה להמחיש. בעובדות מפעל. ניקח את הדוגמה הכי קלאסית, או עובדות... ניקיון, או, או עובדים בשכר לא גבוה בעבודות בפריון נמוך. הם חיכו, היו מחכות עד גיל 62, ועכשיו יצטרכו לחכות את העוד כמה שנים האלה, אם זאת תהיה ההחלטה בסופו של דבר, לקבל קצבה, נשארות בלי מקור הכנסה. זאת אוכלוסייה מהותית שנפגעת, זאת עוד בסדר גודל של 3,000 נשים בשנה, זה לא מעט, ובשבילה הם עוד פעם, זה עולם הם לא, כי אין הכנסה חלופית אחרת. יש עוד אוכלוסייה שנפגעת, שהיא נשים שעובדות בשכר נמוך. היו עובדות בשכר נמוך, תכננו לפרוש בגיל 62 ולהפסיק, נגיד להרוויח, לא יודעת מה, 4,000-5,000 שקל בשכר מינימום ולהסתדר עם אותה קצבת זקנה, ועכשיו הם יצטרכו בעצם להמשיך לעבוד, ולאוכלוסייה הזאת היא קשה לראות את התועלות בהכרח שאנחנו רואים הם איננו בשכר גבוה, של החיסכון, שיעורי החיסכון הם יחסית נמוכים והפנסיה שיוצאת היא לא מאוד גדולה. אז אתה עובדת את מפעל.
0: שנאלצת להפסיק לעבוד, מפסיקה לעבוד בגיל 60, תמיד מדברים על זה שיש סיכון בכך שאנחנו גוזרים עליה עוני, אבל למעשה, אם היא יכולה בעצם אה, לקבל את קצבת הפנסיה שלה, אז למה הכוונה כשאומרים גוזרים <תק> עליה עוני? מאוד,
3: אני חושבת שאנחנו <תק> תמיד, <תק> הממוצעים הם <תק> מאוד מתאים אותנו. אוקיי? Okay. היום, הרבה מהאנשים שעובדים בשכר נמוך בישראל, אין להם פנסיה, כי הם עלו לארץ, נגיד, בשני, בשנות ה-90, אז הם לא חסכו את כל החיסכון ההיסטורי. הרבה אנשים לא חסכו לפני שנת 2008. יכול להיות שאישה צעירה שהתחילה להיכנס לשוק העבודה בגיל 25, ותחסוך כל חייה בפנסיית חובה, המצב יהיה טיפה יותר טוב, גם שם יש בעיות.
0: הסגה <עסק> סביב <קס> העלאת גיל הפרישה נמשכה ונמשכה. וב-2016, במשמרת של שר האוצר דאז, משה כחלון, היה נראה שהנה זה קורה. מקימים ועדה ציבורית, מגישים המלצות, וקדימה. אבל זה לא קרה. שאלנו את יעל מבורך, שהייתה אז חברה בוועדה, למה?
3: אני חושבת שהקושי בהעלאת גיל הפרישה, בגלל שזה נושא שנוגע לכל הרבה, אחד מאיתנו בעצם, כן? לנו דרש קונצנזוס, באותה תקופה בשנת 2016, היכולת להגיע להסכמה רחבה בכנסת, אה, לא צלחה. בקיצור,
0: באוצר לא הצליחו להגיע להבנות מול הגורמים שהתנגדו לרפורמה. דיברנו עליהם קודם, ארגוני נשים, חברות וחברי כנסת. אבל זה היה התנאי היחיד של כחלון לקידום הנושא, הגעה לקונצנזוס. ועוד ניגע בעניין הזה בהמשך. וב-2020, כשיעל מבורך נכנסה לכס מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי, יחד עם השרה מירב כהן, הן מחליטות לא לרדת מהנושא הזה, אבל לנסות הפעם לעשות את זה אחרת. לא לטפל רק בנקודת הקצה שבה נשים פורשות, אלא לחתור לכך שמראש יהיו פחות פערים מגדרים לאורך הדרך. פחות פערי שכר, פחות אפליה כלפי נשים במקומות עבודה. ואז יש גם יותר סיכוי שהן יהיו מועסקות ועם פנסיה יותר גבוהה בסוף
3: הקריירה. אני חושבת שהלקח האישי שלי, כן, בתוך התהליך הזה, וזה שבאמת פעלתי בשנת 2016 להעלות את גיל הפרישה, זה שהמיקוד היה רק באוכלוסייה הנפגעת במישרין, רק בנשים המבוגרות, וגם כנראה, בדיעבד, לא בצורה מספיקה. ואם רוצים להשיג אכן קונצנזוס רחב לצד הזה ולעשות אותו בצורה שהיא נכונה יותר לכל האוכלוסיות במשק ולכל הנשים, אז צריך לקחת בחשבון גם את הפערים שיש לנו בשוק העבודה בגילאים מוקדמים יותר, אלא גם על השתכרות שווה, שמביאה לפנסיה שווה, כי בעולם שבו מה שעובדים ומה שחוסכים זה מה שיש בקצה, אז euh, נשים מרוויחות פחות, בישראל בממוצע 30 אחוז פערי שכר, יחסית גבוה ביחס להשוואה בינלאומית, ואם ננסה לצמצם באמצעות כלים מבניים את הפער הזה, אז באמת תהיה לנשים פנסיה זהה. לגברים, ואת הדברים האלה לא כללנו בשנת 2016.
1: אתם הסתכלתם על כל הנושא הזה בצורה יותר הוליסטית, ובאתם לטפל גם בבעיות בגילאים יותר צעירים אה, במסגרת ההצעה שלכם. נכון. אז ספרי <אז> לנו על זה.
3: בעצם זה, זה מגיע מנתונים שאנחנו רואים, נתונים של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שמראים שיש שינוי בשוק העבודה עם לידת הילד הראשון והילד השני. יש נתונים אמפירים שרואים את התפתחות השכר של נשים וגברים, שהיא נורא זהה בתחילת הקריירה, ואז עם הלידה של הילד הראשון והילד השני אפילו יותר, נפתח פער בין השכר של נשים וגברים. והפער הזה משתשר לפנסיה, כי אם מרוויחים בשכר יותר נמוך, אז חוסכים פחות. וכדי באמת להביא לפנסיה זהה או פחות, פער פחות משמעותי בין גברים לנשים, נכון לצמצם את הפער הזה שמעסיקים וגם עובדים רואים משוק העבודה בין נשים לגברים. ראינו את זה ממש במובהק בסגר השלישי בתקופת הקורונה, שכשבתי הספר והגנים היו סגורים. 70% מהיוצאים לחל"ת היו נשים, כי כשלא היו מסגרות, נשים נשאו יותר בנטל הזה של הטיפול בבית. זה, לשמחתי, זה התנרמל מאוד מהר והם חזרו לעבוד אחרי שהמערכות נפתחו, אבל זה מראה שהנטל הזה שיושב היום בישראל עדיין יותר על הכתפיים של נשים, משתרשר לשוק העבודה, הוא משתרשר להכנסה ומשתרשר לפנסיה.
0: לכן ההצעה להעלאת גיל הפרישה שגיבשו עוד בממשלה הקודמת במשרד לשוויון חברתי, היא מאוד מרחיבה. היא כוללת התייחסות גם לחינוך לגיל הרך, ואפילו לחופשת לידה לגברים. ולא, הכוונה היא לא לכאילו חופשת לידה שיש היום, שהיא חלק מאותם 15 שבועות בתשלום שמיועדים לאישה, ואז אף אחד לא באמת לוקח אותה. אלא לחופשה אמיתית של 4 שבועות, במודל שנקרא Use it or Lose it. הוא קיים במדינות סקנדינביה. במודל הזה אומרים, פחות או יותר ככה לאבא, לקחת חופשה, מעולה. לא לקחת? באסה. היא נמחקת לך.
3: ראינו באמת בסקנדינביה ששיעור הגברים שלוקחים את ה... אותה חופשת לידה הוא 40%. אחוז. בישראל הגברים שלוקחים את אותה תקופה שמותרת היום בתוך ה-15 שבועות הוא בערך 1%. אני לא, לא חושבת שאנחנו יכולים אפילו לדמיין רגע שיעורים כאלה כמו בסקנדינביה, אבל כן, אם נביא לחלוקה יותר שוויונית... בבית, ממש ברגע שבו המשפחה נוצרת, וזה משתרשר גם, עוד פעם, גם למעסיק וגם ל, גם לעובדים עצמם. זה יביא, אני חושבת, זה יביא לעלייה בשכר של נשים, יצמצם את פערי השכר.
0: זה מודל נהדר, אבל קשה מאוד ליישום בכל מדינה שהיא לא שוודיה או פינלנד או משהו כזה. בטח במקום כמו ישראל, שבו הביטוח הלאומי הוא על סף פשיטת רגל. אגב, זוכרים שדיברנו על זה שההצעה מ-2016 נפלה בגלל היעדר קונסנזוס? אז הפעם במשרד לשוויון חברתי פעלו לכך שהמתווה ייבנה יחד עם ארגוני הנשים ומשרד האוצר.
3: כן, בעצם עשינו שולחן עגול במשך השנה האחרונה, ואני חושבת שאלף הדיאלוג איתם היה מאוד רלוונטי ומאוד מפרה עבורנו, שזה גם נתן להם את היכולת להיות שותפים יותר משמעותיים בתוך ניהול המשא ומתן הזה. בסופו של דבר, בסוף יולי כשניהלנו את, את אותו משא ומתן עם האוצר, ניהלנו זומים ברמה היומיומית. ככה, זאת ההצעה שקיבלנו, מה אנחנו רוצים להגיב על דבר כזה? ממש שותפות מאוד מאוד אדוקה.
0: עד עכשיו דיברנו על מה שקדם לממשלה החדשה ולתקציב החדש. ובממשלה הנוכחית, זו שבראשות נפתלי בנט כראש ממשלה, ואביגדור ליברמן כשר האוצר, מרב כהן ויעל מבורך נותרו באותם תפקידים. והן ניסו לקדם את המתווה שלהן להעלאת גיל הפרישה מול משרד האוצר. והרפורמה שלו, כחלק מחוק ההסדרים. בסופו של דבר, מה שנכנס לחוק הוא איזושהי פשרה בין השתיים. מה יש בהצעה הסופית? זו שקיימת עכשיו וכבר עברה את אישור הממשלה. מה שקיים הוא התייחסות די רחבה לקבוצת הנשים שעלולות להיפגע מהעלאת הגיל. זה אומר יותר הכשרות מקצועיות, דמי אבטלה מוגדלים למשך שנה, ויש עוד דברים. אבל מה שיעל מבורך דיברה עליו, שנוגע לצמצום פערים לאורך הקריירה, לא רק בסוף שלה, הצעדים האלה לא נכללים ברפורמה של האוצר. יש עוד חלק בהצעה של מירב כהן ויעל מבורך, והוא נוגע לעקרות בית בישראל. היום אישה שהיא בית, פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי, ואז היא נפגעת מאוד בזכויותיה בעתיד, דבר שלא קיים במקרה של גבר עקר בית. וזו אפליה בוטה, שנובעת מחוק מיושן מאוד. ואת זה רצו השרה והמנכ"לית שלה לשנות. אולי זה עוד יקרה, אבל לא כחלק
3: מחוק ההסדרים הנוכחי. אז איך יעל מבורך רואה את הפשרה הזו? הרכיב הזה של נשים צעירות ושוק עבודת השוויוני לא כלול במתווה שמונח עכשיו על שולחנה של הכנסת, וזה פספוס גדול בעיניי.
1: אז שוב ננצל את העובדה שהיית בשני, בשני הכובעים. בסופו של דבר אתם באתם עם ההצעה המאוד מאוד מכלילה הזאת, עם הפתרון ההוליסטי הזה, אבל האוצר החליט להישאר במתווה הקלאסי שלו. את הופתעת מזה?
3: תראה, קודם כל אני חושבת שהכלים שה... התומכים שנמצאים היום, הם טובים יותר ממה שהצענו ב-2016 באוצר. אז כבר יש שיפור אני מסוים. אני חושב שיש שיפור מסוים. שיפור משמעותי, אני חושבת שהמתווה שה היום הוא טוב יותר ואני שמחה על כך, אני חושבת שגם יש הזדמנויות נוספות לטפל בנושא הזה של שוויון מגדרי ושוק עבודה אה, יותר אה, הוגן ואני מקווה שזה יעלה או עכשיו או בקרוב על אה, סדר היום גם של הממשלה וגם של הכנסת.
1: זאת אומרת, אבל הייתה פה הזדמנות לנצל, זאת אומרת על גב העלאת גיל הפרישה, הייתה הזדמנות אולי להכניס גם את הפרקים האלה וזה כנראה לא יקרה?
3: בסוף, העלאת הגיל כמו שאמרנו, היא, זה רפורמה של עשור, של 11 שנים. גם להגדיל את מעונות אה, היום ולייצר תשתיות יותר טובות לחינוך לגיל הרך, זה לא קורה ביום ויומיים. זאת גם רפורמה ארוכה שלוקח זמן להבשיל אותה, ולכן חשבנו שנכון לעשות את הדברים בד בבד. אה, עוד פעם, המתווה עוד, אה, עוד לא אושר, הוא מונח על שולחנה של הכנסת, אז צריך לראות איך הדברים התגדלו. אבל
1: התגנגלו. כמי שהייתה באוצר, ההתנגדות של האוצר להערכתך נבעה מהעלויות? הם פשוט חששו להיכנס ל...
3: בסוף גם אירוע של תקציב, זה כן, של סדר עדיפויות ושל פשרות, זה תקציב מאוד מורכב בגלל הגירעון הגבוה, בגלל המצב של שוק העבודה, בגלל הירידה בהכנסות, זה בהחלט בגלל שלא היה תקציב כל כך הרבה זמן. אני חושבת ששיפרנו את המצב אה, מבחינת היכולת לתמוך במהלך של העלאת הגיל, והוא עוד פתוח לדיון.
1: הערכה שלך, יעל מבורך, את רואה את המהלך הנוכחי מצליח. אחרי 17 שנים של
3: ניסיונות כושלים. אני זה... לנבא את <laughs> מה קורה <laughs> בפוליטיקה, <laughs> אני נאמנה מזה. <laughs> אבל <laughs> אני יכולה להגיד לך שעוד פעם, אני חושבת שנכון להעלות את הגיל, ואם תהיה עכשיו הזדמנות לעשות את זה, אז זה דבר חיובי. ואני א', חושבת שהמתווה, שהמתווה שהגיע בממשלה הוא מתווה שתומך את זה, ואני בטוחה שגם הכנסת ת, 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 תשפר אותו ותרחיב אותו, כך שאפשר יהיה לעשות את המהלך בצורה טובה ומאוזנת.
0: נניח שזה לא עובר גם הפעם. בסופו של דבר אנחנו ניתקע בקיר, זאת אומרת בסופו של דבר אנחנו נצטרך לעשות את זה, לא יהיה מנוס, לא תהיה ברירה. אז מהו התרחיש האלטרנטיבי שבו אנחנו לא מעלים גם הפעם, תמיד שוב פעם יש אה, ויכוחים
3: והררים, אה, מה קורה בסוף? הסוגיה הכי דחופה היא הסוגיה שנוגעת לקרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר. שההסדר, אותו הסדר היסטורי של קרנות הפנסיה שכמעט בעצם עמדו בפני פשיטת רגל והממשלה לאימה אותם וגם הזרימה 80 מיליארד. שקלים להצלתם, במונחים סטוריים, עוד פעם, במונחים נומינליים זה היום הרבה יותר. בעצם <אז> אולי
1: ניתן קצת רקע, יש כ-450 אלף איש היום, שהם מבוטחים עדיין בפנסיה, בקרנות הוותיקות, mm -hmm. וכבר לפני שנתיים, אני חושב רשות שוק ההון באה ואמרה, צריך להתחיל לקצץ את גובה הקצבה, כי גיל הפרישה לא עלה, ונוצר איזשהו גירעון, אז צריך להתחיל להוריד. מה שקרה זה ש... כל פעם מוצאים איזשהו פתרון שידחה עוד ועוד ועוד את הקיצוץ הזה, אבל ככל שדוחים את הקיצוץ הזה, הוא, בסופו של דבר הוא לא הולך לשום מקום, הוא רק הולך וגדל, אז יצטרכו uh, לפתור את הבעיה הזאת.
3: נכון, זאת אכן הבעיה המיידית. אני רוצה רגע להגיד לגבי הבעיה הפרמננטית, כן? האקטואריה של המוסד לביטוח לאומי, כן? יש עוד פרמטרים שחשוב לעשות בשביל לתמוך ביכולת להחזיק את המערכת הסוציאלית הזאת שלנו, כמו תעסוקה. גם של אנשים צעירים, כלומר לא צריך ולא נכון לשים את זה רק על הכתפיים של אותם נשים בנות שישים ושתיים שהגיל שלהם יעלה או לא יעלה. גם אוכלוסייה אה, ערבית וחרדית שלא עובדת היום באותם שיעורי השתתפות למשל של כלל האוכלוסייה, זה פרמטר שתומך אה, מערכות אה, סוציאליות רחבות, יש רחבות, אה, רחבות אה, לא רחבות מספיק, אבל כן, בשביל להחזיק את הדבר הזה צריך אנשים עובדים ומשלמי מיסים. אה, לא נכון להסתכל על זה רק מהזווית של...
1: את אומרת, הדרך להבטיח את, יציבות ה... את יציבותו הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי, לא בהכרח עוברת דרך דחיית או העלאת גיל הפרישה לנשים, יש דרכים יותר... לא באופן יותר. בלעדי, כן. זה בוודאי, לא אומרת, באופן בלעדי. זאת אומרת, דרך המלך היא בכלל להגדיל את שיעורי ההשתתפות בעבודה של כלל האוכלוסיות. נכון,
3: נכון. אני חושבת שזה חשוב אפילו, אם מסתכלים רגע על הנתונים ועל הדמוגרפיה הישראלית ועל איך אנחנו עוד פעם, איך נראות השונות, עוד פעם, בזווית של שוק העבודה ב-2030-2040, חשוב הרבה יותר. לסיום, היה והמתווה עובר, המתווה המוצע
0: כעת בחוק ההסדרים. מה אנחנו יכולים לומר לאותה אישה שצפויה להיות בת שישים בשנים הקרובות,
3: שאינה עובדת ומצפה בכיליון עיניים לגיל הזה כדי לקבל את הקצבה שלה? א', חשוב לזכור שאישה בת 62 לא מעלים לה את הגיל בשלוש שנים, מעלים לה את הגיל במספר חודשים ספורים. והיא תהיה זכאית לאותם דמי אבטלה מוגדלים, אם היא יוצאת משוק העבודה, אם היא נשארת והמשיכה לעבוד לאותו מענק עבודה מורחב, אם היא מחוץ לשוק העבודה לאותם דמי קיום בתוך קורסים של הכשרה. אנחנו גם נעשה תוכנית לעידוד פרילנסרים, יזמות של נשים מבוגרות. הרבה מהם לא רוצות, או עוד פעם לא יכולות לעבוד משרה מלאה, mm -hmm. רוצות עבודה יותר גמישה, ועבודה כזאת, פרילנסים שמוצאים אה, קבלה ושולטים בסך אה, השעות שעובדים במשך השבוע, היא לפעמים הרבה יותר מתאימה mm -hmm. לאזרחים מבוגרים, אז אנחנו ננסה להרחיב את המנעד שיש לנו ליכולת להתפרנס אה, בגיל מבוגר.
0: אז לסיום שאלנו את אתי המטפלת מתחילת הפרק. בהנחה שאין ברירה אלא להעלות את גיל הפרישה. איך בעינייך נכון לעשות את זה? זה מה שהיא אמרה.
2: אני חושבת ש... יודעת אם ניתן לבדוק כל בן אדם לגופו, אבל לפחות אישה שלא מקבלת פנסיה, או שלא עבדה מסיבות כלשהן ולא צברה לה מספיק שנות ותק בעבודה, או שעבדה עם משכורת קטנה, אז זה בוודאי שהיא מחכה לפנסיה לקצבה הזאת, כי... לפעמים החודשים האלה יכולים להיות מאוד משמעותיים בשבילה. ממשרד האוצר
0: נמסר בתגובה. במסגרת הרפורמה להעלאת גיל הפרישה לנשים לחוק ההסתרים הקרוב, מופיעים צעדים משלימים רבים שנועדו לצמצם את הפגיעה בנשים מסוימות, כמו הארכת תקופת האבטלה והגדלת מענק העבודה לבנות 60 פלוס. מדובר בהרחבה משמעותית ביחס להמלצות של הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים מ-2016. כן החליטה הממשלה להגדיל את תקרת ההכנסה של עובדים אחרי גיל פרישה ללא קיזוז קצבת הזקנה, תקרת ה-disregard, באופן שיעודד תעסוקה של עובדים מבוגרים בגילאים הרלוונטיים, אף ברמות הכנסה גבוהות יותר מהקיים כיום. עד, <עד>, <עד> כאן עוד פרק של צוללים לתקציב. הריאיון של שמעון פרס עם גאולה אבן מתחילת הפרק שודר בערוץ הראשון בשנת 2014, והוא ניתן לנו באדיבות כאן 11. הקטע מפגוש העיתונות הוא באדיבות חדשות 12. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות פודקאסטים. ואם אהבתם, נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו.
1: תודה לעידן ארץ, אלה לוי וינרי ואורי פסובסקי, שחברים בצוות סוללים לתקציב. ניר לייס,
0: אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.
1: תראו אות.